0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem, iniciamos então o programa Momentos Espirituais, hoje na companhia do nosso querido Bruno, da nossa querida Adriana e do nosso querido Fábio. Alguns amigos não vão poder participar do programa hoje e a eles o nosso abraço e a nossa lembrança carinhosa. Estudaremos na primeira parte o capítulo 20 da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, Os Trabalhadores da Última Hora e, particularmente, o item 4, Missão dos Espíritas. E na segunda parte do programa daremos continuidade ao capítulo 1 da segunda parte da obra Paulo e Estevam, Rumo ao Deserto. Bem, para preservar as palavras do mestre, nós buscamos aqui a tradução do nosso querido Haroldo, o Novo Testamento, é nós pegamos aqui lá as anotações do evangelista Mateus no capítulo 20 versículos de 1 a 16 e é a parábola dos trabalhadores da vinha que é muito semelhante a também a parábola dos da festa de núpcias muito bem então diz assim o mestre, pois o reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Depois de ajustar com os trabalhadores um denário por dia, os enviou para a sua vinha. E tendo saído por volta da terceira hora, viu outros que estavam de pé na praça, desocupados, e disse a esses, Ide vós também para a vinha, e o que for justo vos darei. E eles foram, novamente saindo por volta da sexta e nona hora, procedeu da mesma forma. Tendo saído por volta da décima hora, encontrou outros que estavam de pé e diz para eles, Por quê? Por que ficastes de pé aqui o dia inteiro desocupados? Eles lhe dizem, Porque ninguém nos assalariou. Ele lhes diz, e de vós também para a vinha. Chegado o fim da tarde, o senhor da vinha diz ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando dos últimos até os primeiros. Vindo os da undécima hora, ou seja, os últimos, receberam um denário cada um. Vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais. Todavia, também eles receberam um denário cada um. Ao receberem, murmuravam contra o Senhor da casa, dizendo, Estes últimos fizeram só uma hora, e tu os fizestes iguais a nós, que carregamos o peso do dia e o calor ardente. Em resposta disse a um deles, Companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não ajustaste, não combinaste comigo um denário? Toma o teu e vai-te. Quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? ou o teu olho é mau porque eu sou bom. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Bem, pessoal, é, quando nós analisamos esta parábola, nós reconhecemos que, sem o conceito da reencarnação, é muito difícil entendê-la. É muito, muito difícil, porque é, aos olhos humanos, aos olhos é, do homem do século XX, com, com 300, 400 anos aí aproximadamente de materialismo, não dá para aceitar, não dá para compreender que o cidadão que trabalhou uma hora ganhe o mesmo valor do que o cidadão que trabalhou às 12 horas, né, evidentemente que se trata de uma parábola, evidentemente que também temos que reconhecer que, como nós dizemos lá, lá em São José do Rio Pardo, o que é combinado não é caro, né, aliás não é só em São José do Rio Pardo, né, no, principalmente no interior de São Paulo, interior de Minas, interior do Brasil, essa expressão é muito corriqueira, né, os grandes centros, depois que passaram a receber a, a, a frequência do, das pessoas que vieram do interior, também aprenderam esses conceitos. Né? Mas aquilo que é combinado não é caro, então nós reconhecemos isso. Mas, sem a visão da reencarnação, fica difícil nós compreendermos que aqueles que, é, que trabalharam menos possam receber igual salário. Mas, na visão espírita, é, nós, vamos entender, nós vamos entender que os primeiros trabalhadores que foram chamados são os trabalhadores que receberam lá a mensagem do Deus único lá, de Moisés que receberam os conceitos dos profetas, ah, dos profetas do, chamados do Antigo Testamento, o, os conceitos dos, dos salmistas, os conceitos do Eclesiastes. Então, todos esses conceitos, todos eh, esses conceitos que vieram ao longo da história foram estabelecendo uma base para, é, para que as ideias de Jesus, quando chegassem ao seu tempo, fossem ideias é, já com, com o caminho mais amadurecido, mais preparado. Tanto é que nós vamos ver lá na história da humanidade, 500 anos antes de Jesus, veio Sócrates... Veio Buda lá no Oriente, já tinha vindo Confúcio também lá no Oriente, todos com a finalidade de trazer os conceitos de espiritualidade. Bem, a, veio Jesus e Jesus trouxe o conceito do, do amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, mas também trouxe o conceito de amar os inimigos, e nós, quando chega Jesus, nós fazemos a transição, o planeta Terra deixa de ser mundo primitivo e passa a ser mundo de provas e expiações. Aí dois mil anos se passam, novos mensageiros, novos apóstolos, sobretudo, dos ensinamentos de Jesus... é... ao longo da história... trazem a sua mensagem de fé... de esperança... basta ver... os primeiros séculos do cristianismo primitivo... passando por, por Maomé... lá no século VI... que infelizmente... segundo o que nós encontramos no relato de A Caminho da Luz... infelizmente faliu em sua missão principal de levar o Evangelho de Jesus para o Oriente, uma vez que, embora no Corão sejam encontrados, sejam encontrados conceitos de fraternidade, de solidariedade, conceitos de amor, mas também tem muitos conceitos, é, muitos conceitos, vamos dizer assim, de, de uma paixão exacerbada, uma vez que os nossos irmãos muçulmanos até hoje consideram consideram é, normal o politeísmo por exemplo né consideram normal é, algumas práticas que que eram encontradas lá no século sexto bom aí alguns séculos depois nós vamos receber a mensagem do nosso querido Francisco de Assis que veio ler não que veio a é, praticar o evangelho na sua essência mais pura um pouco depois veio é, aí na na Alemanha como é que ele chama mesmo o protestantismo Fábio agora me, me fugiu o Lutero. nome Ah é Lutero veio veio Lutero qual que é o primeiro nome Martinho ah, é, para nós, Lutero. não
2: sei qual que é o verdadeiro. Não,
1: não é Martinho Lutero, é isso que eu queria lembrar. É. Veio Martinho Lutero e trouxe o conceito do protestantismo que rompia com aquele modelo anterior do, do catolicismo. E, enfim, todos esses conceitos foram preparando a, preparando o caminho para que, após a... A, a Revolução Francesa, que trouxe os conceitos de liberdade, de igualdade, de fraternidade, pavimentassem o caminho para a chegada do Consolador Prometido. E, evidentemente, que o Consolador Prometido, a doutrina espírita, ela, é, ela encontrou um período... Em que a ciência estava mais amadurecida, em que a sociedade estava mais amadurecida e esses conceitos de espiritualidade, baseado em dados, em, em fatos mediúnicos, pudessem, então, ah, pudessem, então encontrar, ah, encontrar um uma fase da humanidade, é, uma fase da, da humanidade que propiciasse é, a chegada desses conceitos de Deus, imortalidade da alma, fra, é, comunicabilidade com os espíritos, reencarnação e é, pluralidade dos mundos habitados. Bem, então eu só fiz essa breve exposição com o, o objetivo de, de mostrar que nós estamos sendo chamados para a vinha desse, desse dono, dessa vinha, né, da, da parábola que o mestre nos traz, nós estamos sendo chamados há mais de 20 séculos. E o salário, o salário é um só, o salário é a nossa Própria transformação moral. E nós ainda continuamos renitentes, ainda continuamos teimosos em não somente não aceitar, mas como em desviarmos do caminho de maneira desastrada. Lá na obra, para finalizar a minha breve exposição, lá na obra Vivendo o Evangelho, o André Luiz, referente a esse, referente a esse tema, Missão dos Espíritas, em uma mensagem intitulada Missão Intransferível, ele diz assim, ele termina dessa maneira: A doutrina espírita liberta para o conhecimento superior, exortando ao exercício do bem, Segundo o Evangelho de Jesus. Segundo o Evangelho de Jesus. Estude sempre, mude para melhor, pratique as lições aprendidas e divulgue o ensinamento dos Espíritos, assumindo aquela missão intransferível, segundo a qual a melhor propaganda do Espiritismo é a transformação moral do espírita. Tem um pensamento do, do Emmanuel que ele diz, né, que a a melhor propaganda do espiritismo é a sua divulgação. Sem dúvida, é a sua divulgação. Mas a melhor propaganda do espiritismo é quando nós pela nossa transformação moral. Nós somos capazes de influenciar positivamente os irmãos que conosco convivem que cruzam o nosso caminho muito bem ô oh, Adriana, eu gostaria de ouvi-la querida por favor
3: fala Marcelo, boa, boa tarde aí a todos é sempre bom estar aqui mais um sábado junto com vocês e e, e realmente tudo isso que você colocou é bom para lembrar a gente né? que realmente são pontos importantes, que a gente tem muita ajuda, muito material, graças a todos esses que também é, prepararam não só o caminho para Jesus, né, mas para todos nós, porque é, é tanto material, é tanta fartura de mensagens, de texto, o próprio evangelho, né, todas as obras... Que a gente encontra que realmente hoje esse chamado não tem mais como a gente falar, ah, eu não tenho acesso ou eu não tenho tempo, né? Porque é realmente difícil você não, não, não ter acesso a esse tipo de material, seja pela internet, seja através de. de casas espíritas, enfim, todo lugar onde a gente possa encontrar, muitas vezes até é, nas livrarias, né, tem lá o sócio, né? O, você vai lá, faz uma fichinha, pega o livro, leva para casa, lê, e aprende, estuda e se aprimora. É, o, o que eu ia é, trazer aqui para a gente hoje, né? Na verdade, são alguns trechos que eu peguei no livro do Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caibar Schuttel. De Schuttel que fala? Schuttel. Uh -huh. E ele fala aqui com relação às condições essenciais né, para os trabalhadores, que é realmente a constância, né, o desinteresse, a boa vontade e o esforço que a, a, o trabalhador coloca nesse trabalho que assume. Né? E que todos os bons... É, trabalhadores. É todos os, os bons trabalhadores se dist, distinguem por ter essa característica né? Então, é, enquanto alguns uh, trabalham pelo dinheiro, né, preocupados com o resultado, como aconteceu ali, né, quando o senhor Davinha vai pagar a a eles pelo trabalho, né, eles estão ali não preocupados nesse esforço, nesse desinteresse, né? E, e então tem esse tipo de, de trabalhador, né, que pensa no retorno através do dinheiro. E tem o verdadeiro operário, né, que é aquele que trabalha por amor, né, com esse desinteresse. E o resultado do, do trabalho, né, todos trabalharam, né, todos os trabalhadores na vinha eles trabalharam. Alguns trabalharam e acabaram ficando, vamos dizer assim, escravos do dinheiro, né, eles estavam mais preocupados com o dinheiro e outros uh, eram simples operários do progresso porque foram ali sem esse interesse lógico que fala ali né, os últimos que eles estavam é, ali em pé na, na, na décima hora na, na, na décima hora um décima. era? um décima um décima é, hora é, é a décima, tá décima a primeira
2: questão.
3: né décima primeira hora exatamente eles estavam ali e quando o senhor da vinha pergunta o que eles estavam fazendo ali desocupados, ele não combina ali com eles quanto que eles iriam ganhar né ele simplesmente fala Ide", e vão também trabalhar na minha vinha e imediatamente eles vão então eles não perguntaram ali ah, quanto que vai ser não, não fizeram aquele, aquela combinação de quanto seriam, seriam pagos naquele momento é, segundo aqui o parábolas dos ensinos de Jesus ele fala que é, eles praticaram, eles tiveram a boa vontade, né? permaneceram aguardando o trabalho, tiveram desinteresse e colocaram todo o esforço que eles tinham disponível naquela última hora que eles tinham para trabalhar. E que, na verdade, muitas vezes, é, o Senhor da Vinha, né, ou Deus, vamos dizer assim, ele não, se, ele não faz questão de saber a quantidade de trabalho que é feito, mas sim a qualidade né, daquilo que é executado. E também da permanência até o fim, né, da, nossa, é, da nossa vontade e persistência em trabalhar até a última hora, realmente. Né? E quando o proprietário da vinha vai fazer lá o pagamento, né, ele, ele pede para chamar os que apareceram os que, os que foram os últimos, né? Na verdade. E quando ele faz o pagamento, os outros que trabalharam desde as primeiras horas, como disse Marcelo aí, né? Como ele leu na, na parábola, eles reclamam, né? Ou seja, eles acharam realmente injusto, né? São os, os olhos dos homens, né? A gente não enxerga com o como um, um olho misericordi, misericordioso de Jesus, né? De Deus que viu ali que realmente eles estavam, os últimos, estavam disponíveis para o trabalho. E prontos, com vontade, faltava só o trabalho. E quando o trabalho apareceu, eles foram. Então, ele achou justo fazer o pagamento por aquilo que ele determinava. Né? Então ele, ele, o senhor da vinha responde para esses que reclamaram, né? Não te causo dano algum. Não me é lícito fazer o que quero tens mau olho, porque isso é bom. Então, aqui, ele, ele nos chama a atenção, né, do, do, do quanto a, a inveja, né, às vezes, toma conta da gente, né, quando a gente cuida mais do interesse próprio do que da coletividade, né, numa parte do Evangelho fala aqui sobre a solidariedade, né, os interesses do coletivo, da humanidade como um todo, e não só no, no trabalho que cabe a mim fazer, né? Mas um, um, todos os nossos irmãos, né? Então aqui ele fala, né, que, que a gente tem que ter atenção quanto à ambição desmedida, à inveja que cria insatisfação, ansiedade, amargura, não só material, mas também espiritual. Né? e que muitos de nós somos realmente os trabalhadores da última hora, né? e que somente agora nós estamos um pouquinho mais convencidos, né? a sementinha que alguém já plantou na gente também em algum momento, está crescendo, está evoluindo, e nós estamos começando a trabalhar, né? devagarzinho, mas estamos começando. E a gente tem que lembrar também que a gente tem que... E a gente tem que lembrar que a gente sempre vai ter o estímulo dos seres superiores, né? Que nos estimulam para que a gente possa nos juntar aos demais trabalhadores do bem, praticar o amor, o auxílio, levar uma palavra amiga, um abraço reconfortante, um apoio, uma prece. Sempre com uma mensagem de esperança, né? Para tantos quantos vão ainda um dia despertar, né? Assim como nós estamos. Devagarzinho pra, é, Caminhando né, nessa, nessa estrada E aí no livro lá do nosso lar Tem aquela frase né, Também que é famosa Não só no interior né, Acho que em todos os lugares Que fala né, que quando o servidor está pronto O trabalho aparece Então Que a gente se prepare né, Para que a gente possa Na hora que o trabalho aparecer Realmente trabalhar com toda a nossa vontade, o desejo e, e praticar tudo aquilo que a gente está aprendendo aqui. Né? E para encerrar, eu achei uma, um trechinho no, no site que chama Mundo Espírita, que é do livro Cotidiano e Reflexões Espíritas, que diz assim, que Jesus, o trabalhador incansável que nos convoca à cooperação, ele possa nos auxiliar a buscar a fidelidade a Deus pelo esforço constante no serviço do bem, ainda que trazendo as marcas das imperfeições morais, mas igualmente pelo reconhecimento da nossa condição de criaturas que estão destinadas à luz, necessitadas do exercício de servir e trabalhar por nós e pelos outros na construção de um mundo melhor. Então o que a gente está tá falando aqui realmente que a gente é destinado à luz e que nós precisamos desse trabalho né, para exercitar e construir um mundo melhor. Que a gente possa estar preparado para a nossa chamada. Né? Sabe que a gente morando aqui em Portugal, nós somos convidados a primeira vez para ir numa vinha. Mas é uma vinha diferente, né? A vinha do homem, né? E lá, a ruas, também é gostoso. Agora imagina a gente. É, aceitando né, o convite de Jesus e de Deus para ir trabalhar na vinha dele. Né? Como vai ser a nossa alegria. Sem dúvida. É isso.
1: Sem dúvida. Muito bem. Então, Bruno, só antes de passar para você, é, lá no, em Levítico 19, no capítulo 19, versículo 13, está assim, ó, não oprimirás... O teu próximo nem o roubarás. O salário do operário não ficará contigo até a manhã seguinte. Né? Então, por isso, que, por isso que Jesus fez essa referência que teria que fazer o pagamento no dia, né? é, na parábola. E lá em Deuteronômio, Deuteronômio 24, capítulo, capítulo 24, versículo 14, está assim. Não oprimirás um assalariado pobre, necessitado, seja ele um dos teus irmãos ou um estrangeiro que mora em, sua, em tua terra, em tua cidade. Pagar-lheás o salário a cada dia, antes que o sol se ponha, porque ele é pobre e disso depende a sua vida. Deste modo, ele não clamará a Iavé contra ti e em ti não haverá pecado. É, olha só que interessante, né? Eu não sabia disso. Muito bom, Bruno.
4: Gostaria de ouvi-lo, querido. É, eu também, é, para mim foi uma novidade isso daí. É... Olá, amigos, né? Inicialmente, que a paz do nosso mestre Jesus possa nos envolver aí para as nossas reflexões. É, conforme você estava dizendo isso, né, é interessante, porque é, o que estava escrito em Levíticos, né, e, e era um modo é, de vida na época, e, e a gente vê que Jesus, é, quando esteve encarnado com nós, é, aqui no nosso planeta, ele também é, falava a respeito daquilo que era o modo de vida das pessoas na época, né? E hoje nós somos também envolvidos pela forma que a nossa sociedade é, decidiu viver, né? Muitas vezes a gente fala, isso é certo, isso é errado, que é um conceito muito relativo, é, baseados na forma como nós vivemos, como a nossa sociedade vive, né? E é, é, é sempre bom lembrar né, que a forma como vivemos em sociedade é uma escolha exclusiva da nossa própria humanidade. Né? Ninguém mais santo do que nós, ou é, um ser dito superior, chegou aqui e deixou um manual dizendo para nós assim, ó, não, vocês vão ter que viver dessa maneira, vocês vão ter que cobrar pelas coisas, as pessoas mais pobres, elas vão morrer de fome, se houver injustiça, o poderoso vai ganhar, e aquele que é mais é, é, coitado não vai ter direito, né, isso é uma escolha nossa, né, ninguém nunca disse pra gente fazer isso, né. Então, isso é interessante que a gente tenha sempre é, é, como, como premissa básica do nosso entendimento que a forma como, como nós escolhemos viver, ela depende exclusivamente de nós. É uma escolha, o próprio nome diz. Né? É, eu trouxe uma reflexão a respeito aí do tema Missão dos Espíritas, né, que eu colocaria como não só dos espíritas, mas missão de todo cristão, missão de toda pessoa que realmente acredita é, na obra de Deus e nas suas leis soberanas e que deseja é, o crescimento, né? O crescimento espiritual, o crescimento moral, o aprimoramento do ser, né? eu acho que seria a missão básica para esse tipo de pessoa, né? e não só os espíritos. É, triunfo partindo da, da ética,
1: né? aquele que acredita no triunfo da ética, né? não interessa exato. se é chinês, russo, corintiano, né? palmeirense, não interessa.
4: É, não interessa, exatamente. Então, é, partindo, do princípio, né? partindo do princípio dessa parábola né? do Senhor da Vinha, onde a gente interpreta o pai de família como sendo Deus, nosso Criador, a vinha como sendo nós, a humanidade, e o trabalho, a aquisição de virtudes, né? a gente pode ver aí que no Evangelho deixado por Jesus, ele estimula o trabalho, ou seja, ele estimula a aquisição de virtudes que, é o nosso, que faz parte do nosso aprimoramento. E dentro do texto desse Evangelho tem uma frase muito interessante dizendo assim, ó, o homem tem que herdar do homem, é, e porque são coletivos os trabalhos humanos. Né? Então quer dizer, o homem herda do homem, outras vezes a gente ouviu que Deus ajuda o homem através do homem, Deus não ajuda o homem através de milagres, ele ajuda o homem através de outros homens, né? Então, também nessa parte né, do, do, do Evangelho, ele diz que Deus abençoa a solidariedade. Né? Então, temos que trabalhar solidariamente e coletivamente. E, partindo desse pressuposto, eu fiz um esqueminha aqui para a gente tentar entender aonde nós estamos e aonde podemos chegar. Né? Todos nós ingressamos nesse plano, nesse mundo, através da oportunidade da porta da reencarnação. Né? Ganhamos um corpo que, na verdade, é um veículo para que a gente possa, através dessa oportunidade, vivenciar aqui. É engraçado, vivemos atrelados à matéria e ah, a matéria básica que nós temos que aprender é que nós precisamos aprender a nos livrar da matéria. Esse que é o grande lição que nós temos que tirar. Somos espíritos eternos que vivemos atrelados à matéria no afã de aprender a nos desvencilharmos dela. Né? Não dá tanta importância. Mas quando nós entramos por essa porta da reencarnação, nós seguimos um caminho que praticamente todos seguem é esse caminho né, que nós temos, os nossos interesses, que podem ser diversos, né? formação profissional, família, trabalho, enfim, tudo aquilo que vai nos acontecer em relação ao nosso lado individual, e aquelas coisas que nós não conseguimos fugir, né? que são as provas, as provas terrestres que nós temos, que são ou expiações, porque nós decidimos mal em outras encarnações, ou provas, realmente o nosso espírito chegou num ponto que, que temos que ser provados para ver se realmente passamos e mudamos de estágio. Isso, né, esses dois caminhos, os nossos interesses e as provas terrestres, eles dão uma atitude, essa atitude do ser de encarar as coisas. Que atitude temos quando nós encaramos os problemas, que são as nossas provas terrestres, e que atitude temos quando nós assumimos o nosso interesse. Nós já vimos aqui que podemos optar por dois caminhos. Né? O caminho egoísta, orgulhoso, vaidoso, que tantas vezes a gente falou, que são atrelados basicamente aos nossos instintos básicos, né? são os instintos primitivos que trazemos dentro de nós, não vamos falar muito a respeito disso hoje, mas também podemos optar por vivenciar isso daí de forma altruísta. Né? Então, é exatamente da onde vem aquela, aquela frase. A forma como vivemos em sociedade é uma escolha exclusiva que fazemos, individualmente ou coletivamente. Então, escolhemos viver de forma altruística. A partir do momento dessa decisão tomada, nós já ganhamos sem esforço nenhum, a, a, o, o concurso dos benfeitores espirituais que assumiram também essa forma de viver altruística e por essa abnegação vão, a partir desse momento, nos auxiliar além disso né, é, nós temos a doutrina espírita que trouxe tanto conhecimento para que os nossos horizontes aí pudessem se abrir Através do conhecimento, através da fé e através realmente da conquista dessas virtudes. A doutrina espírita, ela nos prega que nós temos que viver, realmente nós temos que levar a nossa vida, porque a nossa vida significa experiência, significa aprendizado e assim vamos levar uh, o nosso aprendizado crescendo a cada vida que temos, a cada encarnação que temos. Isso vai nos levar à nossa libertação, ao nosso estágio. Lá na frente, depois de. não vou nem chutar um número aqui de encarnações, mas vamos dizer muitas, vamos atingir o estado de espíritos puros. Então temos que viver, temos que aprender, temos que nos libertar. E também a doutrina espírita diz o seguinte: além de vocês se amarem entre vocês, vocês têm que se instruir. Instruir para levar a doutrina espírita, para levar essa pregação para os nossos amigos, para as pessoas que cruzam o nosso caminho. Como você colocou aí antes da, na sua colocação, né? Que é o melhor favor que a gente pode fazer para a doutrina espírita, é a sua divulgação. Dentro da pregação, é, nessa parte do Evangelho que nós estamos estudando, ele diz o seguinte, ó. Ninguém vai te escutar, é normal, não tem que ficar chateado, é normal, o seu papel é semear, aquilo que a pessoa vai fazer com a semente é outro problema, que não lhe diz respeito nesse momento da sua encarnação, nesse momento da sua vivência, então é normal você não ser escutado por ninguém quando você falar, né? Mas é, é, o importante é que a semente seja lançada. Né? As pessoas, na maioria das vezes, diz o Evangelho, que elas não querem escutar a voz de Deus. Por quê? Porque a voz de Deus vai exortá-las né, à abnegação. E ninguém quer abnegar de nada. A nossa sociedade, a forma com que nós escolhemos viver hoje em dia, a maioria das pessoas, elas ainda cultivam, o culto do bezerro de ouro, lá do deserto em que o povo hebreu, após ser libertado por Moisés, se encontrava. Nós estamos ainda nessa, nesse culto ao bezerro de ouro. Então, nós também precisamos fazer a nossa escolha. Né? A doutrina espírita, através da nossa vivência e através da nossa pregação, o um conhecimento, quando nós adquirimos o conhecimento, eles proporcionam, que nem a gente viu aqui até na semana passada, quando a gente falou da fé, uma construção. Nós construímos, nós construímos através do conhecimento da doutrina espírita, a nossa confiança e a nossa fé. E assim então, quando formos pregar, quando formos lançar as sementes que cabem a nós, serem lançadas nós vamos estar protegidos, né? lembrando aquela frase de Jesus que diz, somente lobos caem em armadilhas de lobos. Ele garante para a gente que se a gente estiver fazendo o nosso trabalho, nós vamos ter segurança, nós vamos estar protegidos e nós vamos estar iluminados. né? Então isso traz a confiança e a fé. E mais uma vez, nós já ganhamos lá atrás, lembra? Só por, a, por assumirmos a atitude altruística, nós já ganhamos o concurso dos benfeitores espirituais que através da sua benevolência e abnegados trabalhos, trabalhadores do Cristo vão sempre nos ajudar nos intuir é, nos garantir que a gente consiga falar a palavra certa por mais que a gente tenha dúvida lembrar aquela passagem lá das línguas de fogo né? que os apóstolos começaram a falar em diversas línguas e a profetizar e a é, passar o evangelho para aqueles que estavam à sua volta. É, quando nós escolhemos então essa pregação, viver nossa vida baseada no evangelho, no amor, na instrução, no aprendizado para nos libertarmos, adquirimos a, a bagagem, né, para fazer essa pregação. E aí lá no evangelho ele pergunta assim: como é que eu vou reconhecer essas pessoas? Vai reconhecer, a resposta é... Aquelas pessoas que empregam a verdadeira caridade, as pessoas que distribuem consolo aos necessitados, as pessoas que praticam a fraternidade entre os irmãos por saberem que nós somos parte de uma grande família e que todos somos filhos do mesmo pai, e aquelas pessoas que desenvolvem um alto grau de abnegação e de desinteresse, né? ...pelo lado e pelas coisas pessoais... ...o culto do bezerro de ouro... Né? ...não é aqui... ...ninguém aqui está pregando para a gente abrir mão de tudo... ...vender tudo... ...e seguir Jesus... ...esse seria o ideal... ...com certeza... ...mas ninguém está aqui pregando... ...nós sabemos que nós não estamos nessa fase... ...e que ainda temos que remar muito para chegar lá... ...mas o importante é que dermos, darmos os passos... ...a gente sempre salienta aqui nas nossas reflexões a respeito da eterna briga do ego contra o self, o eu, né, o indivíduo, o egoísmo contra o ser, aquele que foi criado e aquele que faz parte de um projeto muito maior, que não é só nós. Né? Então, os que seguem as leis de Deus e os que buscam esse caminho, eles serão os escolhidos. Na parábola, nas parábolas de Jesus, a gente encontra várias é, características e vários adjetivos para esses cidadãos. Eles são chamados, escolhidos. Em alguma parábola, eles são o trigo e não o joio. Em alguma parábola, eles são as ovelhas e não os lobos. E são aqueles que, em uma parábola, estarão à direita do Cristo. Estarão à direita do Cristo. Significa, meus amigos, que essas pessoas, elas se transformaram. Essas pessoas auxiliaram a transformação da humanidade. Elas, elas criaram seres melhores e, e, por isso, criaram uma sociedade melhor. Fizeram uma escolha baseada nos princípios do Evangelho e nos princípios do amor que o Cristo nos ensina, para escolher um modo de viver em sociedade. É uma escolha nossa, lembra? E essas pessoas escolheram esse modo. Então, essas pessoas que estão à direita do, do Cristo, essas pessoas que são o trigo, elas vão seguir adiante o nosso planeta, que vai mudar de provas e expiações e passar a ser um plano de regeneração, um planeta de regeneração. Aqueles que estiverem à esquerda do Cristo, aqueles que não foram escolhidos, o joio ou os lobos, eles vão continuar. Com certeza o Pai é misericordioso e já garantiu que não vai perder nenhuma ovelha. Então nenhuma vai ser desperdiçada. Mas infelizmente eles vão ter que viver em planos e planetas que estão mais é, em sintonia com aquilo que eles desejam com o mal, ainda com o egoísmo, com o orgulho, com todos os defeitos, com todos os vícios. Então fica aí o convite, que caminho queremos, que sociedade escolhemos e aonde vamos querer viver. E, 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 e aí assim, de posse dessa decisão, saber quais são os passos que devemos tomar. Para encerrar a reflexão, eu só queria deixar aqui uma consideração que eu achei lá no livro Reforma Íntima Sem Martírio, que diz o seguinte, muito interessante, para que a gente possa sempre lembrar. Uma semana é composta de 10.080 minutos. 10.080 minutos. Uma atividade espiritual, em média, dura 90 minutos. Em média, 90 minutos. A atividade espiritual, ela... ela a finalidade dela é a aquisição de noções elevadas para a transformação do ser. Geralmente, a gente não encontra pessoas que participem mais do que duas ou três vezes de atividades espirituais. Então, vamos dizer três vezes. Três vezes por semana seria 270 minutos. Três vezes nove, 27, 270 minutos para o preparo de um ser melhor. 270 minutos, meus amigos, 3% de uma semana. Então, vale a pena até pela economia. <risos> Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e desejo sempre muita paz a todos. 10.800 minutos. É, 10.080 minutos. 10.080 minutos. Mas engraçado, né? Se você participar de três reuniões espíritas, você está se melhorando e gastando só 3% da sua semana.
1: É, essa é essa que é a diferença do, da irmã Dulce, né? Porque ela, ela falava, quando eu inspiro, obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu expiro... Le, le, louvado seja nosso senhor Jesus Cristo né que é essa que é a diferença né? porque ela ficava ela usava os 10.800 minutos é, é. 10. Verdade. 1080, 10. 1080 verdade muito bem muito bom maravilha obrigado aí o nosso querido Bruno você viu aí Fábio que ele ele destrinchou a a a mensagem do, do Erasco, né? Missão dos Espíritas, né? Opa! Ah, tá pois não, bem? Fábio. Tá. Pensei que tinha caído. Tá. Ô, Fábio, então vamos lá, querido. Fique à vontade. Gostaria de ouvi-lo. Tá bom, tá
2: é... Tem uma Tem uma coisa que, é, vendo palestra, eu descobri
1: que eu achei fantástico. Ah, beleza. Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim, você melhorou o microfone, eu ia pedir para você fazer justamente isso. É. Então, vocês devem estar vendo a minha tela aí?
2: Agora sim, está um tá compartilhado, tá,
1: tá legal,
4: tá, tá. dando para
2: ver. Tá dando para ver, né? Então, esse texto aí é, é de uma explicação da Torá que é feita pelos sacerdotes. É um livro, isso, chama Torá Kohanim. Kohanim é sacerdote judeu. Vocês estão me ouvindo bem? estamos uhum. Sim, tá, tá, tá alto,
4: ruim Fábio. de ler? tá ruim de ler é, eu acredito Fábio que você tenha que ou fechar a tela da câmera ou então expandir aquilo que você quer que a gente veja porque não tá dando para ler mais o que você
1: separou aí no compartilhamento
2: tá bom não, é, é. tudo bem é porque é o seguinte eu tô vendo aqui agora que tá compartilhando duas telas exato é. É. Então, é, deixa eu ver se isso
1: aqui vai melhorar. Você consegue fechar uma dessas é, coisas? Geralmente, é.
4: compartilha o seu monitor aí. Aquilo que está aparecendo no seu monitor é o que nós estamos vendo aqui. Então, é. se você fechar, se está uma na frente da outra, você fechar da frente ou minimizar ela, a gente consegue ver o que está atrás. Não. não
2: funcionou isso que eu fiz agora não, né? Não. Tá bom. Então, deixa eu parar isso aqui. É... É, é problema técnico mesmo, tá? Tá ótimo. Problema técnico mesmo, porque... É... Bom, o que eu queria falar para vocês é o seguinte. Tem um, um, um livro é, que chama-se... Entra, entra
1: com a sua imagem aí, Fábio.
2: Pode entrar. Tá bom. Então, tem, tem um livro que se chama Torá Kohanim", né? Ela é uma explicação... É, dos sacerdotes, né, judeus, da Torá, tá? E lá nesse livro, é, no trecho do capítulo 2, no versículo 5, tem o seguinte, olha que interessante vocês estão me ouvindo bem, né? Tá, olha só, um rei contratou muitos trabalhadores, vai ouvindo, <risos> e havia um entre eles que trabalhou com ele por muitos dias. Os trabalhadores vieram reclamar o seu salário, e este que trabalhou muitos dias entre eles. O rei diz ao trabalhador, meu filho, eu me voltarei para você. Estes muitos trabalharam pouco para mim, e eu lhes darei um pequeno salário. Mas quanto a você, há um grande cálculo que estou destinado a fazer contigo. E aí, parecido com, com o texto de hoje, lembra, né? Lembra, mas é tudo ao contrário. E o Jesus falou que não veio destruir a lei. Danadinho, né? Mas ele veio justamente, quando ele colocou essa parábola, ele justamente derrubou esse ensinamento dos sacerdotes judeus, que eram... É, descendentes de Arão, irmão de Moisés. Era um ramo dos levitas, né, esses sacerdotes aqui. Então ele veio justamente, ele pegou essa parábola e transformou, virou ela do avesso. Porque nessa parábola aqui, ele fala que foi um rei que contratou trabalhadores. E na parábola nova, ele fala que foi quem? Que foi um pai de família, né, um senhor de família, um pai. Olha a comparação, que diferença do reino dos céus, né? Uma era um rei na outra era um pai. Aqui ele fala o seguinte... Meu amigo, você trabalhou muito, você ganha muito. Você trabalhou pouco, você ganha pouco. Nessa parábola, nesse ensinamento aqui da Torá Kohanim, Capítulo 2, versículo 5. E na parábola que nós estamos estudando, ele fala assim... Todo mundo vai ganhar igual. <risos> né? Todo mundo vai ganhar igual. Então, é, uma, é, um, é um tirar o chão né? de quem de quem está acostumado com os ensinamentos hebraicos. Né? Porque eles souberam, eles já souberam que ele fez alusão a isso aqui. Na hora, eles souberam. Né? E nós, é, nós não tivemos a mesma oportunidade, a não ser que nós nos debruçássemos para estudar. Bom, isso é uma coisa. A outra coisa interessante é a seguinte. Vamos pegar lá no no livro dos Espíritos, que nós temos uma cepa de vinha desenhada lá, né? E lá fala assim, porás as no cabeçalho do livro, a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Né? Então a vinha é o emblema do trabalho do Criador. Que trabalho é esse? O Bruno já falou. É o trabalho que que, intens, que intens, descencia o espírito não é isso Bruno? você falou com outra, uma outra você deu uma outra definição mas você falou que é o trabalho purifica, que purifica, purifica o espírito exato, purifica, é, que eleva que nos, en... que nos engrandece né e o trabalho a gente pode dividir em duas partes tem o trabalho é, realização ou ação que realiza por fora né que é o, o trabalho corriqueiro nosso, e tem o trabalho serviço, que realiza por dentro. Né? Mas os dois que, intes, que intesenciam o homem. Os dois são o trabalho da vinha do Senhor. Né? Porque somente a luz do amor divino pode converter uma alma. Né? Então, nós estamos na fabriquinha de elevação de espíritos. Né? Estamos todos dentro dessa fabriquinha de elevação de espíritos quando nós quando nós vivemos e somos submetidos à lei né? agora o outro ponto que eu queria trazer é o seguinte que pena que vocês não que eu não consegui compartilhar minha tela eu pus aqui uma foto do Kairos e pus aqui uma foto do cronos cronos né? é o deus do tempo que tem a ampulheta na mão deus grego né? e o Kairos também é um deus grego, ele tem um topete grande né, na frente e a careca atrás Por quê? Porque quando ele passa, você tem que pegar ele pelo cabelo, enquanto ele está na sua frente. Se ele passar, você não pega mais na careca dele, ele vai embora. Né? Então, o Kairós é o deus do tempo também, só que é o tempo oportuno, é o tempo maduro, é o tempo certo, é o tempo próprio deu para entender a diferença? o cronos é sequencial cronológico o kairos é o tempo da hora certa quando a uva tá madura é o a tempo oportunidade da é a oportunidade tá legal, agora eu vou ler uns textos do evangelho para vocês, vocês me falam olha só se tá escrito kairos ou se tá escrito cronos lá, tá bom? exercício Lucas capítulo 1, versículo 57. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. Chegou o tempo da Isabel de dar o filho. Que tempo é esse? Cronos ou Cairos? Cairos. Não, não. Cronos. Está falando de relógio. Nove meses. Ah, Dez, tá bom. Nove meses, não. Dez semanas, né, Marcelo? Quarenta 40 <risos> 40 se semanas. <risos> então, esse é o tempo cronológico e lá está escrito assim, ó bem claro, Kairos é não, Cronos. está escrito bem claro Cronos em grego e eu ia mostrar isso na tela aqui então vamos lá Marcos capítulo 1, versículo 15 o tempo é chegado dizia ele opa o reino de Deus está próximo arrependam-se e creiam nas boas novas em português está tempo como está em grego? Deve ser Cairosa agora. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Está escrito Cairós lá. E para nós ficou como? Tempo. Português, pobre. Nessa hora aqui. Né? Nessa hora ficou pobre uma palavra então, para dois significados exatamente, ficou tempo no primeiro versículo que eu falei e ficou tempo no segundo, mas no grego está Cronos e no segundo está Kairos é Marcos capítulo 13 versículo 33 último tá orai não, olhai vigiai e orai porque não sabeis quando chegará o tempo e esse tempo aí Kairos o Cronos eu acho que é Cairos é Cairos porque Jesus não está falando de um tempo do ano 2000 né? ele não está falando de um tempo é, quando chegar o coronavírus ele não está falando do tempo boa, estão mostrando a foto aí o, o, o Bruno e a Adriana é isso aí esse Kairos mesmo aí, esse topo é tudo aí. Ele não está falando do... É, é ele não está falando da Segunda Guerra Mundial, e, que, que veio quase que junto com a, com a Primeira Guerra Mundial, né? Ou da gripe espanhola que dizimou milhares de pessoas. É, milhões e milhões de milhões, pessoas, muito milhões. mais muito mais do que o coronavírus agora, o coronavírus não é nada perto disso, né? Não é nada perto disso. Então não é disso que ele está falando, não é está falando desse tempo aí, ele está falando de um tempo interior, tempo da madurez, o tempo do trigo e do joio, que também é um tempo da madurez, é um tempo, chegou a hora da ceifa, meu amigo, porque agora é a hora né? é o momento oportuno né? é isso que ele está falando e não, não é um tempo cronológico então essa parábola aqui me leva a, a, a entender que quando ele fala de horas né, que é tempo ele está falando da hora interna de cada um ele está falando da hora que você é chamado entendeu? e o espiritismo o espiritismo com certeza é uma passagem desse Senhor da Vinha para o Marcelo, para o Bruno, para a Adriana, para mim não, para o Marcelo, para o Bruno, para a Adriana, falando assim, vamos? <risos> né? Vamos, vamos. Eu te convido a deixar de ser multidão, a deixar de ser esse povo parado aí na praça. Eu te convido a ser discípulo. Você quer? ser discípulo né? ser discípulo não é fácil não é o é. cavalo passando arriado né? exatamente é. ser difícil não é, não é fácil não você vai ter que deixar tudo né? tem uma música do, do, do Tim Vanessa que chama Chamas ele fala assim deixei meu pai meu mar, meu cais e busquei meu lugar junto a ti. Vocês lembram dela? <risos> lembram dessa música? Lembro. Ainda demais, né? Então é isso, é chamar para ser discípulo, chamar para ser discípulo. E, e nesse texto que nós estamos lendo aqui é, do Evangelho hoje, ele fala lá no começo, né? Sacrificar a propagação do Espiritismo, que é o Evangelho. É, é, reinterpretado né? assim ó sacrificar a sua propagação os vossos hábitos não precisa nem ser os seus bens materiais nem nada Eu estou falando dos vossos hábitos né? os vossos trabalhos caros as vossas ocupações fúteis então ide e pregar e você quer ser discípulo? vem comigo só que não é só o espiritismo que é um chamamento como esse né? nós temos chamamentos acontecendo é, é, notáveis, né? por exemplo com o chamamento que o Papa Francisco fez a, a, a inúmeros espíritos dentro do catolicismo para é, para essa sair dessa situação de comodismo né? e de tradição é, milenar que vinha se vivendo para uma nova visão, por exemplo, né? Então o, o Cristo, o, o Senhor, ele passa, né? No campo de trigo lá separando o joio do trigo, ele passa na vinha, ele passa, é, ele passa dentro de cada um no momento oportuno de cada um. Né? Então eu queria trazer a interpretação é, dessa parábola para esse para esse detalhe, né? De falar assim Puxa, é, com todo esse cabedal de livros, com todo esse cabedal de recursos na internet agora, com toda essa introspecção, eu vou ficar de pé na praça ou eu vou trabalhar na vinha, né? E a vinha, a vinha nada mais é, né? O quer dizer, o, o, a recompensa da vinha nada mais é o seguinte. Para entender isso eu trouxe um trechinho do livro Nos Domínios da Mediunidade, rapidinho que fala assim ó, cada criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica então eu exalo e vivo dentro daquilo que eu exalo esse é o prêmio quando eu exalo né? quando eu exalo essa essa paz esse amor quando eu exalo essa mudança essa essa entrega essa eu vivo isso, né? eu respiro isso e esse é meu prêmio então, não precisa né? e é o prêmio que todo mundo vai ganhar não importa a hora que chegar a sua hora é a hora que você escolher então esse é um, um novo jeito que eu é, acredito que nós podemos interpretar essa parábola até porque no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo é, o Henry hein, né, ele fala o seguinte quando ele faz a interpretação dele ele fala assim tal um dos verdadeiros sentidos desta parábola né, dando a entender que é, os ensinamentos de Jesus eles são é, Eles são é, Que nem as eles, cores Que nem a cor branca ele Eles tem todas possibilitam as cores dentro várias as interpretações é. Exatamente, ele tem todas as cores Dentro dele, né? então você Você saca dali Tesouros e pérolas Para diferentes nuances e, e, e necessidades da vida né? Então é muito lindo isso Então era só isso, viu Marcelo
1: E amigos Maravilha Fábio Bem, pessoal, é, já deu o nosso horário aqui, né? E eu agradeço demais aí a, as reflexões dos amigos. E, e antes de, de encerrar, eu só queria fazer uma correção: que quando eu fiz a referência lá de Maomé, que lá na, no Corão Muçulmano é, o que é permitido é a poligamia, né? Não politeísmo, como o Fábio tá me, corrigi, me corrigiu, né? Então eu quis dizer poligamia. Muito bem, então, amigos, é... retornamos dentro de alguns instantes após a pausa musical para a segunda parte do nosso programa.